0: important okay. d'avoir l'avenant parce que la maison, c'est pas nécessairement là, parle suffisant. Là, tu parles de maison, donc
1: il faut que tu sois propriétaire oui, occupant? Oui, c'est ça,
0: propriétaire occupant. Okay. Les immeubles à revenus, ils ont rien.
1: Oh, oh ça, ça change la donne!
2: Bonjour tout le monde, Jean-Philippe Paradis, courtier hypothécaire chez PMML.
1: Mathias Haché, courtier hypothécaire chez PMML.
2: Donc pour le troisième épisode de notre show, on a la chance d'avoir Alison Cloutier. Oui, bien, Ça, bien. ça oui, bien. Merci. Donc, Alison, euh, présente-toi en quelques mots.
0: Donc, euh, Alison Cluté, je suis courtier en assurance de dommages depuis fin 2016. J'ai fait l'acquisition de Groupe BCM en juillet 2018, Groupe BCM qui appartenait à mon père et à son associé depuis sa création en 2003. Donc, j'ai euh, acheté les parts de mon père ainsi que celles de son associé pour être l'unique propriétaire. Je suis aussi investisseur immobilier depuis l'âge de 19 ans. Puis euh, en 2018, j'ai doublé mon parc immobilier. Puis aujourd'hui, je compte plus de 100 portes.
2: Wow, 100 portes. Ouais. Donc on peut dire que tu as les deux casquettes. Les oui. deux chapeaux, JP. C'est sûr que tu as ouais, dis bon, dis les deux casquettes. <rire> euh, donc tu es investisseur immobilier et tu es aussi courtier d'assurance.
0: Oui, exactement.
2: Donc tu arrives à bien conseiller ton client, répondre aux, aux demandes du de créancier hypothécaire, rassurer ton client. Tu as vraiment les, 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 deux,
1: les deux visions.
0: Oui, exactement, puis je prends le temps de bien analyser chacun des dossiers.
1: C'est entre autres ce qu'on fait dans, dans le show Pré Investir. On invite des gens qui ont de l'expérience en immobilier, puis aussi dans le domaine sur lequel on veut discuter. <coughs> Pardonnez-moi, c'est ça l'important, dans le fond, là, de, de pouvoir partager la passion, l'immobilier, puis de partager aussi le, le, le but de ce vidéo-là, qui est, bon dans ce cas-ci, l'assurance. Donc, Alison, peut-être la, la première
2: question, parle-nous un peu des différences entre, entre les différents
1: assureurs.
2: Comment, comment tu traites un dossier d'un client qui vient de voir, vers où tu vas l'envoyer? Est-ce que tu connais les critères d'assurance des, des différentes banques?
0: Bien là, c'est sûr que ce qu'il faut savoir présentement, c'est qu'il y a de moins en moins d'assureurs disponibles. L'inventaire des assureurs diminue parce qu'il y a un resserrement du marché. Et donc, parce que ce qui arrive, c'est que plus de 60 des bâtiments, des immeubles, ils ont plus de 50 ans, puis ils n'ont pas été rénovés ou seulement partiellement. Donc, ce qui fait, c'est qu'il y a plus de risques pour les assurer. Avant, donc, dans les années précédentes, tout le monde, les assureurs, ils, étaient, ils voulaient du volume. Ils voulaient des clients, ils, étaient, ils regardaient beaucoup moins les rénovations. Tout ce qu'ils voulaient, c'est du volume. Mais ce qui arrive, c'est que justement, en ayant autant de volume, en demandant juste le minimum, c'est qu'il y a eu beaucoup de réclamations à n'en plus finir. Donc là, ils ont revu leurs critères. Il y en a beaucoup qui se retirent. Puis ceux qui ne se retirent pas, ils ont augmenté leurs critères, sont beaucoup plus exigeants. Donc dans ce temps-là, euh, c'est sûr que moi, ce que je conseille, c'est toujours de rénover les cinq éléments les plus importants. Donc l'électricité, filage, les panneaux, la plomberie, le chauffage, la toiture et les portes et fenêtres.
2: Je t'arrête tout de suite là-dessus. Oui. Euh, on s'entend que pour un investisseur immobilier, ce n'est pas très sexy. Nous, souvent, on se demandait, demander, on veut optimiser un immeuble, on va rénover les salles de bain, on va rénover les cuisines, on va augmenter les
1: revenus, en plus fait, de valeur économique. Ce que je peux rajouter, c'est que ça n'ajoute rien à nos revenus. On euh, ne peut pas faire d'augmentation, ben, bref, les, les fenêtres peut-être, mais si on fait une toiture, on ne peut pas arriver à notre locataire et dire « Écoute, je t'augmente de 10 parce que j'ai fait la toiture. » Donc, c'est vraiment et important quest qu ce que tu viens de dire. Donc, les cinq
2: points que les assureurs <coughs> regardent, c'est pas nécessairement les points que l'investisseur aurait le goût de mettre d'argent de dedans.
0: Non, exactement. Puis moi, je suis investisseur immobilier. Je sais que ce qu'on nous enseigne, c'est justement d'acheter des bons deals. Des bons c'est des vieux immeubles, pour rénover. Puis les, les revenus sont à terre, mais pour les augmenter, il faut mettre le moins d'argent possible. Donc, on fait du maquillage. On change des panneaux d'armoire, on change des planchers. Mais les assureurs, ça les intéresse pas, ça. Ah ça oui? change rien. Les
1: armoires neuves. Euh... Non, <rire> hey, ça diminue
0: pas le risque de passer au feu. Fait que c'est sûr que ça les intéresse pas. Donc, c'est sûr, dans le passé, bien, avec le marché mou qu'on avait, il n'y avait pas de problème, mais là, c'est là. Ils ont frappé un mur, ils ont trop accepté de justement juste du maquillage. Là, ils ont revu leurs critères. Puis, il va falloir que les investisseurs immobiliers, ils changent leur façon de faire parce que ça va être beaucoup plus difficile s'assurer maintenant. Donc, quelqu'un qui va être entièrement rénové pour les cinq éléments, il va trouver un assureur beaucoup plus facilement. Presque tous les assureurs vont pouvoir le prendre. Il va payer moins cher pour avoir plus de protection. Ceux qui ne sont pas rénovés ou partiellement rénovés vont payer plus cher pour du risque désigné en plus. Fait que l'effondrement par la neige, par exemple, il ne sera même pas couvert. Fait que plus cher pour moins de protection quand ce n'est pas rénové. À court terme, oui, ça coûte plus cher rénové. Mais sur le long terme, il va payer moins cher en assurance, puis il va avoir beaucoup plus de choix pour les assureurs.
1: Puis, parle-moi de la différence entre le commercial et le résidentiel. Nous, bien, on, 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 a, on a cette différence-là. Dans, Dans le financement. on a la différence 1 à 4 logements. 5 logements et plus, on peut le faire au commercial. Bon, il y a certaines exceptions, bien évidemment. Parle-moi de ça un petit peu.
0: Oui, exactement. Bien, justement, c'est différent pour les assurances, parce que nous, c'est de 1 à 6 logements okay. qui sont euh, au résidentiel, puis 7 logements et plus qui sont au commercial. Le, la différence principale par rapport au résidentiel et le commercial, c'est que le libellé de base du résidentiel, il est plus étendu. Donc, il y a plus de protections qui sont incluses de base. Le commercial est plus à la carte, mais là, ça change d'année en année. Le résidentiel devient de plus en plus à la carte, mais pour l'instant, c'est encore euh, le libellé de base est plus étendu que le commercial.
2: Puis, est-ce que le commercial coûte nécessairement plus cher que le résidentiel ou pas, pas obligatoirement
0: Je vous dirais. que 99 du temps, le résidentiel est moins cher. Okay. 1 ça arrive que le commercial arrive euh, moins cher, là, mais c'est très rare. La majorité du temps, c'est toujours le résidentiel qui est moins cher, puis plus de protection. Okay. On le
1: voit dans, dans, dans nos, nos prêteurs avec lesquels on travaille. Nous, on travaille avec des prêteurs qui ont des fonds titrisés. on en reviendra un petit peu plus loin. Euh, mais certains euh, six logements, on est capable d'aller chercher du résidentiel avec des avenants, <coughs> pardonnez-moi, commercial. Alors, c'est là que ça va nous coûter un peu moins cher. Euh, ça peut être intéressant. Il faut comprendre que certains prêteurs nous donnent l'occasion d'avoir un taux de qualification qui est extrêmement bas, d'avoir un taux d'intérêt effectif qui est super agressif, mais par contre, ils ont des avenants bon, à rajouter sur l'assurance. Si on regarde juste l'assurance, qui pourrait coûter un petit peu plus cher pour certains prêteurs qui nous offrent ces options-là, eh bien bien évidemment, on va sticker sur le montant. Par contre, si on regarde le global, pied tu peux me, me confirmer.
2: Ben, C'est est... ça.
1: Quand on regarde le big
2: picture, donc le, le portrait global, euh, oui, le prêteur X, peut-être que son assurance qui va exiger va coûter un petit peu plus cher qu'ailleurs, mais taux d'intérêt plus bas, montant de financement plus élevé, euh, capitalisation plus rapide. Donc, tout ça fait qu'on est gagnant d'y aller avec ce prêteur-là. Je sais qu'idéalement, on prendrait le prêt le de marre, cette banque-là, l'assurance-là, on pourrait <rire> le décomposer. <rire> si ça pas. Donc, il faut prendre le package que l'institution financière nous demande. Oui, oui des fois, l'assurance peut coûter un petit peu plus cher avec des prêteurs ABC, donc selon les différents euh, critères. Mais
1: euh, globalement, ça fait du sens d'y aller, euh, aller comme ça. On a un peu répondu à la question pourquoi que les, les, les assureurs, bien, que les banques ont des critères plus élevés sur l'assurance. C'est entre autres pour ça, si tu peux en rajouter un petit peu là-dessus.
0: Oui, bien exactement. C'est juste c'est de la gestion de risque. C'est que, eux, c'est des décisions corporatives. Ils ont vu que, selon les statistiques, ben, il arrive beaucoup de catastrophes naturelles. Puis le risque est trop élevé s'il arrive soit un tremblement de terre ou une inondation que, justement, la personne, bien, elle ne soit pas capable de payer pour les dommages ou le de reconstruire. Puis eux, ils sont aux prises avec un bâtiment euh, qui est en ruine ou bien un terrain vacant.
1: Est-ce que tu as des exemples de catastrophes qui est arrivé qui pourraient affecter, justement, ben, ça? Justement,
0: à Sainte-Marie-de-Beauce, donc toutes les inondations qu'il eu. Euh, le gouvernement attribue un montant, mais il y a un montant maximum de 190 000. Donc, c'est important okay. d'avoir l'avenant parce que la maison, c'est pas nécessairement Et Là, parle de suffisant. maison, donc faut que tu sois propriétaire Oui, c'est ça. Propriétaire-occupant. Okay. Les immeubles à revenus, ils n'ont rien.
1: Oh. oh! Ça, ça change la donne.
0: Ils n'ont rien. Puis, les résidents secondaires non plus, ils n'ont <coughs> rien. Fait que si on n'a pas l'avenant, c'est à nous de payer de notre poche, okay. ce qui est super important d'avoir les avenants. Donc, les, ces banques-là qui ont décidé d'exiger ce critère, ces critères-là, c'est parce qu'ils ont défini que les risques sont trop élevés.
2: Est-ce que tu dirais que ces banques qui ont déjà prévu des avenants sont avant-gardistes? Pense-tu que les autres banques ou caisses qui n'ont pas encore suivi vont se salier à ça?
0: Bien, c'est sûr. Je pas une boule de cristal, mais les catastrophes naturelles, comme ce qui est arrivé à Gatineau, à sainte marie de ils sont de plus en plus fréquentes. Fait c'est sûr que celles qui ont ces critères-là, ils ne les enlèveront pas. Ça, c'est sûr et certain. Puis, ceux qui ne les ont pas encore, bien, ça leur a donné des bons coups, c'est certain, ces événements-là. Il y a des chances qu'ils l'exigent maintenant. Okay.
2: Puis, qu'est-ce que tu dirais à un investisseur qui, qui va vers une banque donnée et que la, la banque demande d'avoir inondation? Il va dire, ah, mais pourquoi j'aurais ça, je, je suis pas sur le bord de l'eau, pourquoi on m'exige ça? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi la banque exige, la banque exige
0: ça? Bien, c'est sûr qu'eux, ils ont fait leurs statistiques. Donc, ils ont déterminé qu'il y a des chances que ça arrive. S'il n'y a pas de chance que ça arrive, ils ne l'auraient pas demandé, c'est certain. Okay. Donc, dans ce cas-ci, s'il l'exige, c'est ils n'ont besoin. Puis, dans le cas s'il il y a vraiment peu de chances que ça arrive, la prime est en conséquence. Une bon, inondation… Ça, ça, un bon point. Une inondation… Si l'avenant inondation en haut d'une montagne, a peut coûter 50 quand tu es en bas de la montagne, mais ben, ça va être 400. C'est très bon, ça.
2: Excellent point. Ouais. Donc, pour le financement, ça, le financement va être différent par rapport à la prime d'assurance, on le sait déjà. Mais une prime d'assurance à Québec
1: versus à Shawinigan versus euh, Victoriaville va être différente. Exactement. Puis, on parlait de fonds titrisés tantôt, puis on a mentionné ça. J.P., explique donc un peu aux gens, parce que tu as fait une capsule à propos de ça, les fonds titrisés, c'est quoi? Pourquoi que les prêteurs avec lesquels on travaille, comme euh, ça arrive souvent First National People Trust, M.C.A.P., titrisent les fonds, pourquoi qu'on doit être bien assuré? C'est ça. important de comprendre. Déjà, un fonds titrisé, c'est un petit peu complexe, donc je ne referai pas un peu l'histoire, mais juste pour vous expliquer, c'est
2: que la, la banque prend un pôle d'hypothèques et revend sur le marché monétaire le pôle en tant que tel, donc les, les hypothèques. Euh, donc, c'est les clients investisseurs qui prennent euh, une partie du risque. Donc la banque se décharge de ça. Et ils veulent, la banque veut s'assurer
1: que ses investisseurs soient bien protégés. Bien protégés. Ils veulent pas que ils veulent pas aller chercher les clés de l'immeuble. C'est la dernière chose à faire. Surtout
2: qu'on s'entend que les hypothèques à un taux de 3 L'investisseur ne fait pas un gros rendement sur son, sur son investissement. Donc, il veut s'assurer que ça soit sécuritaire, safe. Donc, il demande des assurances à l'occasion qui sont peut-être plus élevé en matière d'assurance que d'autres institutions financières. Mais comme vous disiez tantôt, si on regarde le portrait global, on est toujours Exact. Toujours. Je vais enlever le mot toujours, mais on est très souvent gagnant à y aller avec une banque comme ça. Parfait.
1: Puis, euh, en fait, bon, ça, ça résume pas mal à ce qu'on parlait, les fonds titrisés, les banques et tout ça. Euh, bien évidemment, on parle aussi de critères des banques. Euh, c'est quoi exactement? Est-ce que tu crois que les banques pourraient élever leurs critères à ces critères-là? On en a discuté un petit peu. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Je sais que tu n'as pas de boule de cristal à ce niveau-là, euh, mais qu'est-ce que toi, tu, tu, tu penses de ça?
0: Bien, moi, c'est sûr que je, je pense, selon moi, avec tout ce qui arrive, c'est sûr qu'ils vont les augmenter. D'après moi, ceux qui ne les ont pas en ce moment, ils vont les mettre parce que c'est sûr que ce pas rentable.
1: C'est que c'est un risque supplémentaire à prendre. Un refoulement des goûts, disons un avenant refoulement des goûts euh, à 100 de la capacité, bon, je ne suis pas, pas courtier d'assurance, mais je sais que certains prêteurs qui ne le demandent pas, d'autres qui en demandent, ça peut jouer énormément. Là. Ça peut faire en sorte que la banque vienne saisir la, la, le, le, le bien parce que le client n'est pas capable de réinjecter pour les rénovations. Est-ce qu'on peut être surassuré?
0: Oui, euh, c'est sûr. Souvent, ce qui arrive, en fait, c'est que, mettons, moi, le bâtiment bien, il a été calculé pour 1,2 millions. Mais lui, le client, il dit, oh moi, ça vaut 1.4 million. Mais même...
1: Jean-Jacques, Jean c'est le coin de
0: la Lui, il veut être assuré pour 1.4 million, mais si ça vaut 1.2 million, ça coûte 1.2 million. On va vous donner un point de million s'il arrive quelque chose. Parce
2: qu'on s'entend que l'assurance, on n'est pas là pour faire de l'argent avec l'assurance. Exactement. On être couvert.
0: Exactement. Parce que sinon, les gens qui ont une maison à 200 000, ils l'assuraient pour 500 000. Puis euh, <rire> s'il arrive de quoi, ben, ils ont une maison à ça, 500 000.
2: Exactement. Puis tu disais que tu n'as pas de boule de cristal. Mais si tu regardes le passé, parce que tu es, es, es né dans le monde de l'assurance, tu nous parlais tantôt, ton père avait un cabinet depuis 2003. Euh, tu es né dans le monde d'investissement immobilier. Donc, si tu regardes un peu qu ce qui s'est passé par rapport aux primes, par rapport au nombre de prêteurs qu'on avait sur le marché, la tangente fait que. Malheureusement, on risque de payer plus cher dans, dans l'avenir.
0: Oui, exactement. Ce qui se passe, le récemment de marché en ce moment, ça ne s'est pas passé depuis 1998. OK. Donc, euh, ça va vraiment. Des, ça va continuer, là. la hausse. Les assureurs qui vont se retirer, ça va continuer. Ça va continuer. Puis les renouvellements qui augmentent, ils vont continuer d'augmenter beaucoup. Donc, ça
2: augmente même au renouvellement, pas ouais. seulement une nouvelle prime. Quelqu'un qui achète un immeuble. Versus quelqu'un qui renouvelle, elle peut augmenter dans les deux cas.
0: Oui, exactement. Les renouvellements, tout le monde se plaint en ce moment. Peu importe l'assureur, tout augmente partout, partout. Okay. Même s'il n'y a pas de réclamation, ça l'augmente mais il y a eu beaucoup de catastrophes, puis ils ne sont pas rentables. Il n'y a aucun assureur qui est rentable. Okay. Il faut qu'il y qu chercher l'argent. Même les grosses compagnies
2: d'assurance qu'on peut connaître sont pas rentables?
0: Oui, bien parce que justement, les grosses compagnies d'assurance, ils sont toujours, quand il y a des catastrophes naturelles, c'est eux qui payent le plus. Okay. Donc, euh, il faut, il faut qu'ils il qu aillent chercher l'argent ailleurs, sinon ça ne fonctionnera pas.
2: Puis l'argent
1: ailleurs, c'est dans vos poches. Exactement. De l'investisseur. <rire>
0: Exactement. Puis, euh, ça
1: résume pas mal ça. Ouais. Est-ce que tu pourrais, euh, en tant qu'investisseur, les gens à la maison c'est quoi la, la, la différence de travailler avec quelqu'un qui fait parce que je pense que Gros BCM fait beaucoup beaucoup de multilogements même qui sont spécialisés en multilogement puis toi tu as le chapeau bien évidemment qu'on parlait tantôt c'est ce casquette <rire> d'investisseur c'est quoi l'avantage de, de travailler avec Alison c'est quoi l'avantage de travailler avec Gros BCM
0: ben justement moi je suis investisseur immobilier en plus d'être courtier donc c'est sûr que je connais tout ce qui est possible de connaître sur l'assurance des immeubles à revenus. Euh, C'est sûr, je suis là pour les conseiller. Je sais quel assureur qui correspond à quel secteur, selon quelle année du bâtiment. Puis aussi, je prends le temps de bien monter chacun des dossiers. Donc, quand on a un dossier bien monté, peu importe l'assureur qu'on prend, Bien, ça peut toujours bien se passer parce que ça ne va pas accrocher nulle part.
1: C'est un peu, Et... c un peu JP, mais c'est un peu comme nous qui, font, qui, qui faisons simplement du multilogement. On est spécialisé en multilogement, on ne fait pas de condo, on fait pas de maison. Fait qu on qu'on est là-dedans tous les jours. Euh, on, a, on a beaucoup de clients par jour qu'on regarde différents types de projets. Ça change énormément la donne. Et Alison, dis-moi, de l'autre côté, avec Mathias, quand on calcule un, un financement possible, le client nous, nous appelle,
2: nous contacte, voici mes chiffres, mes revenus dépenses, quel financement je peux espérer. On ne sait pas toujours vers quelle banque on va se diriger. Ça va dépendre un peu du dossier. Il faut creuser un petit peu plus loin. Euh, quand on demande une soumission d'assurance, si on ne sait pas vers quelle banque on va aller, tu ne sais pas quels critères ils vont demander. Donc, comment mm -hmm. tu te bases pour faire une soumission d'assurance si on ne connaît pas le prêteur?
0: Bien, moi, c'est sûr que quand je fais mes soumissions, j'offre toutes les protections. Puis ensuite, je donne les primes pour chaque protection. Okay. Fait que le client, s'il décide d'enlever des protections, ben il sait si ça correspond à quelle prime, puis il sait à quoi s'attendre. moi, j'offre toujours le complet, le, tout ce qui est possible d'offrir. Exactement. Fait que coups. si l'assureur, si euh, son créancier lui demande ça, il y a déjà la prime pour tout avoir, les avenants possibles. Okay. Et comment tu
2: négocies ou tu, tu discutes avec une, un prêteur hypothécaire six logements qui serait commercial parce qu'on fait juste du commercial. Et toi, tu disais tout à l'heure qu'un six logements se fait au résidentiel. Y a-t-il un décalage entre les deux, euh, les deux produits?
0: Oui, mais dans le fond, souvent, ce qu'ils demande c'est d'avoir euh, l'avenant du bris des équipements. Mais okay. ça, c'est déjà ah. inclus dans le libellé de base du résidentiel. Fait que ça, c'est pour tout le monde qui ça. Non, exactement. Ça arrive, justement, il y a un client qui m'a demandé une soumission l'autre fois, puis je regardais sa police actuelle, puis il était au commercial pour un six logements. Donc, j'ai demandé pourquoi, puis il m'a dit que, son, vu que son créancier avait demandé l'avenant des bris d'équipement, son courtier lui avait mis ça au commercial, mais il devait, il fallait qu'il sache qu'au résidentiel, c'était déjà inclus. Donc, il a mal été conseillé le client à la restaurant.
1: pourquoi c'est important de baigner dans le multi logement chaque jour. Oui. On le voit, on le voit pas oui. Et au petit point peut-être, euh,
2: parce que nous, ce qu'on entend souvent, c'est « mon beau-frère paye, paye tel prime »,« mon voisin paye tel prime euh, », je pense qu'on ne peut pas comparer des pommes et des oranges. On, on parlait tout à l'heure, euh, avant de tourner la capsule, euh, le bureau de crédit peut avoir un impact. Il y a différentes ouais. choses qui peuvent avoir un impact sur la soumission de l'assurance.
0: Oui, exactement. Le bureau de crédit, ben, un bon pointage de crédit, ça peut donner jusqu'à 30 de rabais sur la prime, quand même, ça ce qui paraît. est quand même énorme. Donc, si le voisin, ben, il a une bonne cote de crédit, mais que nous, on a juste 10 lui, il a 30 ben, ça fait une différence. L'âge aussi de la personne, le nombre d'années qu'il y a de l'assurance. Parce que si ça fait 40 ans qu'il y a de l'assurance par rapport à quelqu'un qui ça fait 5 ans, mais ben c'est sûr que c'est pas le même prix. Fait que les rénovations, ça change les secteurs, donc les zones inondables, c'est sûr que ça... Donc c'est vraiment du prix. cas par cas. Oui.
2: Tu peux pas prendre un, un dossier, puis tu le rentres dans, dans la machine, puis tu te dis, voici, faut-tu que tu rentres vraiment les critères, la personne, l'immeuble, les rénovations, et là, ça se calcule.
0: Oui, exactement. Ils appellent ça, les assureurs, la micro-tarification parce qu'il okay. y a tellement de choses qui rentrent en compte. C'est impossible qu'on arrive avec la même prime que le voisin, impossible qu'on arrive avec la même prime que le propriétaire euh, actuel, même si c'est le même immeuble.
2: OK. C'est important de savoir ça. Ouais. Donc, en terminant, merci Alison. As-tu un petit mot, euh, petit mot de la fin? On te laisse la, la parole.
0: Euh, ben, merci pour l'invitation, j'ai vraiment apprécié. Puis euh, chez gros BCM, on est vraiment spécialisé en immobilier. On est là pour vous conseiller, vous assister euh, lors des réclamations, puis à bien monter votre dossier pour avoir euh, le, la meilleure prime puis le meilleur rapport qualité-prix.
1: Merci. On vous remercie énormément parce que le premier podcast, le premier show Prêt Investir a atteint 10 500 vues, euh, plus de 30 000 de REACH. Alors on merci beaucoup du fond du cœur, c'est vraiment apprécié. On se rend compte que les gens apprécient d'avoir de l'information comme ça. Bien évidemment, on reste en surface. On euh, ne veut pas perdre personne. Le but, c'est vraiment de donner une belle information. Si jamais vous avez des questions, peu importe, sur l'investissement ou le financement de, de multilogement, je devrais dire, n'hésitez pas à contacter JP ou, ou moi. Laissez des commentaires en dessous de la vidéo et surtout, partagez.
2: On se revoit après les fêtes. Après les fêtes. Donc, c'est le dernier show avant les fêtes. Donc, ouais. joyeuses fêtes à tout le monde.
1: C'est vrai, on l'avait, on le pas dit, mais c'est ça. C'est la semaine prochaine. Ouais. si ça va vite. Fait que euh, oui, ça passe très vite quand qu on est occupé. Alors c'était euh, tout pour le prochain épisode après les fêtes. Merci beaucoup.